0: Sabe mais como é que, que dia é. é. Meu nome é Eduardo Antunes, sou fundador é, e CEO do Sistema PET, uma plataforma de gestão e divulgação para criadores de cães e gatos. E a gente também tem o buscafilhotes.com.br, onde os criadores podem também anunciar a, as suas criações. Hoje a gente tem um, um prazer de conv conversar com um convidado muito especial que está inovando aí, trazendo uma inovação importante para um serviço que está bombando agora nessa nessa pandemia, né? Que é o, o transporte pet de longa distância. Né? A gente já teve, já conversou aí com o pessoal do pet, do pet driver que faz o, o transporte ali de curta distância, vamos chamar assim. Na, na, dentro da cidade, se você quiser conhecer mais um pouquinho, dá uma olhada nas outras lives que nós fizemos não esqueça de dar o like já já dá o like logo inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e eu vou trazer agora aqui pra gente para conversar com a gente o Daniel Oliveira Pouquinho, dá Boa uma noite, Daniel. É, seja bem-vindo. Não é, esqueça de dar o um like. vou te passar já, a palavra é para like você se logo, apresentar um pouquinho. Inscreva-se no que um que um canal, mais fácil. Você falar a conversar sobre a experiência, com a gente. Daniel projeto. Oliveira, tá um contigo? Boa da uma noite, Daniel. É, seja bem-vindo. Boa noite,
1: Eduardo. Boa noite, todo mundo. É um prazer estar aqui. Eduardo, eu tenho que contar um pouquinho da minha história, porque a minha história na sinofilia começou em 1981, eu sou criador de cães, hoje eu crio cães da raça labrador, e por volta dos anos 2000 eu comecei a fazer viagens internacionais, transportar cães. E em 2017 eu acordei a transporte internacional, de fazer transporte de animais do Brasil para outros países e também de outros países para o Brasil. Aí, dentro desse, vamos falar assim, dessa evolução natural aí, a gente já estava com essa ideia de lançar uma plataforma né, que fizesse transporte PET interno, né, um intermunicipal e interestadual. Então, essa, essa ideia já estava... É, a gente já estava criando ela, trabalhando nela E quando veio essa crise aí, a gente achou que era a oportunidade realmente de lançar ela Então nós é, criamos aí agora o Transporte Pet Brasil Está saindo do forno, está acabando de, de chegar né? E a ideia agora é trabalhar com esse transporte interno no Brasil também Com a mesma qualidade que a gente faz o transporte internacional
0: Está saindo ah, do legal. forno, Daniel, é, so, dá uma olhadinha para ver se não se tem nenhum chegar, canal rodando aí, ideia, se você está é, olhando a live é, também, porque é, 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 eu acho que está vazando um pouquinho Brasil de também, som aí pra, a gente. A gente então, para a, assim, a, a, gente. a gente. Então, então assim, eu vou te fazer algumas perguntinhas. Está é, saindo do Daniel, dá uma olhadinha canal rodando aí, o transporte também. E aí o pessoal também que está nos assistindo ao vivo, quem está assistindo ao vivo tem essa vantagem, é, se desejar fazer, deixar as perguntas ali embaixo, é, no, no chat, é só, só deixar no chat, tá? O link do transportepet.com.br, tá, óbvio, tá aqui embaixo na descrição, quem quiser depois dar uma olhadinha lá, é, tá no link aqui embaixo também. Então, só, é, só Daniel, pet, tá? é, o link do transporte pet.com.br pet tá? é uma espécie de Uber do transporte depois pet de longa lá. distância? não Está é, no link aqui embaixo também. A gente pode então, chamar ó, assim, é, seria Daniel, mais ou tá? menos é. isso. É,
1: a gente, nós estamos cadastrando os motoristas, né? E esses motoristas vão fazer o transporte a partir do momento que o cliente solicitar via... É, atualmente via site e futuramente via aplicativo Ele vai solicitar o serviço E nós vamos redirecionar o um motorista Para fazer
0: esse transporte porta a porta No momento
1: ah, que o cliente solicitar
0: Atualmente via
1: site é, e, Na verdade ele contrata o um motorista
0: Ou ele, ele contrata vai o serviço, a transporte PET E nós é que vamos é essa redirecionar o um
1: motorista Para fazer esse transporte Ele contrata a, a transporte é. PET ah, né? ele original, vai entrar em uma plataforma é da transporte um PET, vai, né? vai, vai fazer a contratação do serviço lá, a transporte PET vai redirecionar o motorista né, para fazer, um é, um para fazer, uma fazer o serviço na data combinada a área combinada, plataforma que o cliente quiser, e nessa data o motorista vai lá, faz o lá o transporte malzinho vai redirecionar e depois disso, quando ele entregar, ele é avaliado, combinado, a área combinada, uma plataforma, a gente controla desde mas, o momento é da o motorista do cliente, solicitando o serviço, o tipo é, de serviço é, pode até um é, o final da entrega depois disso, ah, legal. Então, é, quando assim, ele, ele é,
0: entrega não, é, não, é um, não dá para dizer que é um Uber né? é um Uber na forma de contratação, na forma de o motorista mas, é, é, serviço, se candidatar tipo serviço, e da forma e o do, empresa, depois do, de depois do cliente localizar o motorista, mas na verdade a responsabilidade está na forma de você tem alguém responsável de fato, pelo transporte, tá é, seria ser transporte perto, né? Isso ele traz uma segurança maior para o criador, é, localizar o sim, motorista, A gente está com verdade, algumas inovações tá buscando aí, buscando essa um
1: segurança, vamos falar. Isso é um dos lemas nossos. Então, por exemplo, a gente vai ter um veterinário 24 horas atendendo. Então, por exemplo, se o motorista tiver algum problema durante a viagem, precisar de um atendimento, ele vai ter esse, esse número específico, né? para entrar em contato com o veterinário. É, além disso, a gente vai acompanhar todo o processo, da entrega até, é, vamos falar, da coleta até a entrega do animal. Ah, e o transporte PET Ele vai estar tá dando toda a assistência necessária, né? desde o, o treinamento que a gente vai fazer nos, nos motoristas, né? um treinamento específico. É, engraçado falar motorista o termo, mas, na verdade, o que a gente está procurando são pessoas que amem os animais e queiram ter uma fonte de renda extra. A gente está chamando de motorista, mas na verdade a gente vai ter uma seleção aí dessa turma que vai trabalhar com a gente. E além do que a gente encara o, o, o pet como um passageiro, é um pet passageiro e eu faço isso já no internacional, a gente na verdade... A minha função sempre falava no Internacional, que era reunir famílias. Então, a gente vai tratar o PET como um, uma uma parte da família. tá
0: Não, Legal. Então, quer dizer, você está trazendo essa experiência que você já tem aí de alguns anos, transportando é, internacionalmente, quer dizer, trazendo essa qualidade do internacional para uma política é, nacional. Na verdade, assim né o, o que aconteceu é que foi o um mercado que que me parece que surgiu, não, não surgiu aqui internamente, a necessidade surgiu do dia para a noite, aí com a, veio com a pandemia, assim que as companhias aéreas é, é, pararam né, de transportar. Mas, assim, me parece que, às vezes, tem, existem bons transportadores, mas parece que tem gente também que, para, que saiu fazendo de qualquer jeito. né é, é, histórias, é, histórias complicadas Por aí... aí é, histórias complicadas estão surgindo cada dia. É, é, hoje o pessoal me passou fotos, ontem o pessoal me passou fotos, semana passada me contaram é, casos complicados. Então, assim, como é que o criador consegue ter mais segurança nesse tipo de transporte?
1: Eduardo, o que acontece é o seguinte,
0: na verdade a necessidade ela já
1: começou a surgir há algum tempo, desde que as companhias aéreas começaram a colocar restrição nos cães brancéfalos e algumas raças específicas, né? Então, já começou a surgir essa necessidade aí no mercado de um transporte alternativo. É, com agora, com a pandemia, houve esse agravamento aí com o fechamento das companhias aéreas para transporte. Eu mesmo, como criador, por exemplo, se eu precisar mandar hoje um filhote labrador, eu não tenho como deslocar o animal, né? Então, é, o que, que aconteceu aí? É, o mercado já tinha uma, uma turma trabalhando aí, fazendo esse transporte, já existia essas pessoas que faziam transporte, é, só que são, vamos falar assim, tudo pessoas individuais, firmas, é, microempresas ou pequenas pessoas que fazem, às vezes, às vezes nem eram empresas, né, autônomos fazendo esse tipo de serviço, sem critérios. Muitos que entraram nisso até gostam de animais, cuidam e fazem um bom serviço. Mas, infelizmente, alguns entraram só para ganhar dinheiro. E a gente sabe que o pet, né? o pet que eu estou falando, em abrangendo tudo, tá? desde gatos, aves e cães, hoje eles fazem parte da família. Então, o transporte deles a gente quer que seja feito com segurança, né? com carinho, com qualidade. E essas pessoas, visando esse lucro rápido, começaram a abrir mão dessa parte, principalmente da segurança. Então, a gente está vendo aí muitos problemas, né? E eu gostaria até de chamar a atenção aqui pelo seguinte. É, o pet, na hora que ele é vendido, os filhotes, por exemplo, quem compra, eu, eu como criador, né? É, ele me compra o animal. Mas o transporte, o cliente tem que fazer a parte. Né? Então, a gente mandava de avião, é, tinha esse transporte, às vezes, um ou outro handler, uma pessoa se deslocando, levava o animal. Com segurança e com confiança. Hoje em dia, o que aconteceu? Começaram pessoas a entrar aí para fazer o pet táxi, transporte, sem critério, sem um carro adequado, sem treinamento, sem conhecimento, e a gente está vendo aí a consequência, né?
0: É, algumas histórias são bem complicadas, mas eu acho que tem tem solução, dá para transportar de maneira adequada. Então assim, uma pergunta que eu que, e até puxando, fazendo um gancho aí do que você acabou de mencionar, é, qual é o veículo adequado? O que, é que o veículo adequado? O que é que o criador tem que o, que, é que o criador tem que ver quando ele vai entregar um filhote? o é, que, que ele tem que observar nesse transportador? Ele tem que ver o, o, o veículo, a documentação, quais são os itens que que, que ele tem que observar para fazer um transporte com mais segurança?
1: Eu acho que começa primeiro por uma referência
0: da pessoa que está fazendo o transporte,
1: né? Essa é a primeira coisa que ele pode procurar saber seria uma referência. Segundo, o tipo de veículo realmente. O veículo tem que ter ar-condicionado, não pode ser um veículo três volumes, né? porque se aí você corre o risco do animal ser transportado no porta-mala, é, a gente vai ter algumas regras, por exemplo, de transporte de volume. Por exemplo, um carro, vou dar um exemplo. Por exemplo, se você pega um carro hatch, um sandero, um onix ou outros carros, ele tem um limite de capacidade e precisa ter uma ventilação, né? não adianta só encher lá atrás e não correr vento, não circular. Então... O que, que aconteceu hoje? As pessoas estão extrapolando para ganhar dinheiro. Ela está levando, igual recentemente, 27 cães dentro de um doblô. Não tem capacidade. O tem capacidade para 4, cinco cães, entendeu? Então, as pessoas extrapolam. Outros detalhes que a gente vai ter maior preocupação, está em contrato, tamanho da caixa. O animal tem que ter um, um tamanho de caixa adequado a ele. Né? Não pode pegar um cachorro espremer dentro de uma caixa E achar que ele está confortável Porque ele está sendo transportado com qualidade Isso é um transporte sem qualidade né? Então, além da caixa Ar-condicionado Tempo de parada é, Fornecer água ao animal Isso tudo No nosso caso, por exemplo Vai estar tá tudo em contrato A pessoa tem que seguir regras Para poder fazer o transporte E a gente não está é, Vamos falar assim eu não tenho essa, é, esse nível de preocupação que as pessoas têm. Porque o que, que acontece? Quando é uma pessoa, ela faz um roteiro e aí vai seguindo. Vamos supor, vai saindo aqui Belo Horizonte, Poste de Caldas, São Paulo, Curitiba, Florianópolis. Aí volta por dentro, né? Vai fazendo Londrina, Uber, é, Ribeirão Preto, Uberlândia, Brasília, Goiânia, Uberaba, Belo Horizonte. Que loucura, gente. O cachorro ficar dias dentro do carro. Nosso transporte, de forma alguma, vai acontecer isso. É um transporte direto. A pessoa contrata, no dia que é pego o animal, ele vai seguir direto, viaja até o ponto final. Não vai ter sair fazendo picado vários dias dentro do carro. Isso é um, uma tortura para o animal.
0: Pô, puxar de novo um gancho que você falou ali. É, você falou de contratos, quer dizer, em termos de documentação, porque já vou fazer um link para uma live que a gente fez com o pessoal da Fast Connect, da parte de venda de cartão de crédito para o criador. tem então, o criador que quer parcelar, fazer venda de cartão de crédito e tal, dá uma olhadinha na nossa live lá sobre cartão de crédito, que a gente fala bastante sobre a segurança da operação. E um dos fatores da segurança da informação é entregar o animal, né? é a comprovação da entrega. É, quando, a gente tem, quando a gente tem a, o transporte aéreo, ela vai no nome da pessoa que vai ter que receber CPF, assim, tem que botar toda aquela documentação, porque a companhia aérea vai entregar para aquela pessoa. É, da mesma forma, isso tem que acontecer no transporte terrestre. né? Quer dizer, eu tenho que dizer, eu vou entregar para o fulano de tal. Não pode ser para a sobrinha, para a filha, para a neta, que depois tem que ser para fulano de, de tal. Isso também tem que estar tem que tá, tá bem documentado aí para o criador.
1: Sim. O que, que vai acontecer é o seguinte. Primeiro vai ter um recibo de entrega, tá? que a pessoa vai documentar que fez a entrega. Além disso, é, vai ser documentado com, com filmagens. A gente vai documentar pessoalmente a entrega. Né, essa é uma das funções que o motorista vai ter que fazer. Fazer um documento, uma filmagem da entrega no momento do animal. A ideia, Eduardo, é o seguinte. Nós estamos começando, mas a ideia é que a pessoa acompanhe do início até o momento da
0: entrega a rota do carro. Além ah, disso, vai, já vai uma ter um, coisa para futuro. Vai ter um acompanhamento por, por GPS. O cara vai poder pegar o celular, olhar no celular e ver onde é que ele está indo. Exatamente. Tempo, ah. tempo real. Importante, é e bom. a gente quer
1: chegar num nível que já estamos estudando isso, que é o seguinte, os carros vão ter câmera. Então, além de acompanhar, a pessoa vai poder ver com câmera como está sendo transportado o animal dela. Entendeu? Então, isso é... Vamos falar, não é imediato, não é no início, mas a, a ideia é sempre pensar em usar a tecnologia a favor do cliente. Entendeu? Então, ele contrata, ele faz, assim, vai acompanhar na hora que o animal foi pego, ele vai ter uma previsão de entrega, né? As horas de viagem, dependendo da distância, ele vai acompanhar durante todo o trajeto até ser feita a entrega.
0: É legal, isso é, isso é extremamente importante hoje em dia, né? E é possível. É, e assim... É, acidentes acontecem né? Infelizmente né, A gente transporte um, um ser vivo Às vezes acidente acontece Vão estar na estrada também sujeitos aí a, a, a acidentes O animal está segurado Tem o um seguro envolvido Não, na verdade é o seguinte Não existe nenhuma companhia Ainda brasileira
1: Nós fundamos isso e procuramos Que faça um seguro específico do animal Tá? a gente tem um seguro civil da empresa tá? e é isso que a gente consegue fazer hoje a gente até sondou seguradoras e a resposta que eu tive é que como não existe demanda as seguradoras não fazem esse tipo de serviço ainda mas se a demanda for criada pode ser que eles venham a fazer o seguro então até isso nós já fizemos contato, nós já solicitamos esse seguro é, a, a princípio não é possível ainda mas nós já estamos pensando até nessa possibilidade de criar essa, no essa nova alternativa, um seguro viagem para o PET também.
0: Oh, legal. Eu, e, e caixa de transporte, ela tem que ser fornecida? Vocês têm? Como é que funciona a, a parte de infra infraestrutura logística ali? Quer dizer, eu, eu tenho que ter uma caixa de transporte, é, vocês fornecem? Se eu fornecer, eu vou ter ela de volta? Como é que funciona?
1: Ó, com relação à caixa, nós vamos fornecer. O motorista tem que ter a caixa própria. Tá? É, ele vai aprender a usar os produtos necessários para fazer uma boa limpeza. Essa caixa ela tem umas recomendações que vai em contrato com o motorista. Ah, então, por exemplo, a caixa, eu vou citar assim por nome, né? mas, por exemplo, a caixa 200, ela só pode ser transportada a cães até determinados X quilos e o animal tem que é, ficar dentro da caixa igual aquele transporte aéreo, não pode encostar a cabeça, tem que se movimentar, tem que ter espaço suficiente. Então, cada caixa, são cinco modelos que a gente recomenda, cada caixa tem um tamanho e dentro daquele tamanho um determinado animal pode viajar. Além disso, por exemplo, vamos falar de vantagens, então você começou a falar que isso é uma vantagem pro criador, né? Porque hoje o que que acontece com o criador? Você vai despachar um cachorro, você tem que sair antes para comprar uma caixa de transporte, né? Isso já te requer tempo, dinheiro, isso não vai ser necessário mais, né? A, a transporte pet vai fornecer. Outra grande vantagem, pro criador e pro com, pro cliente você teria que se deslocar até o aeroporto, né? A maioria dos transportes anteriormente eram aéreos. Então, você teria que se deslocar até um aeroporto, você tem aí, no meu caso, por exemplo, horas de distância de um aeroporto, né? Normalmente, a companhia aérea não tem uma malha tão grande assim, os horários são muito ruins, é muito comum as pessoas terem que ir para o aeroporto de madrugada, buscar cães, é, fora o tempo... Né, que você gasta para fazer toda essa logística De entrega no aeroporto e de retirada do aeroporto Nós vamos encurtar isso aí não é verdade? Nós vamos facilitar a vida do criador que a gente busca na casa do criador E entrega na casa do cliente Então existe até uma, uma facilidade para ambos E uma segurança para ambos né?
0: Ah, legal e, e quem pode ser motorista? Tem alguma restrição? Como, como é que não funciona? Como é que vocês vão é, aprovar os motoristas? O que, que processo que acontece quando se eu quiser ser motorista da do, do Transporte PET?
1: Acessando o site e a pessoa clicando lá em motorista vai ter um cadastro. Ela vai fazer primeiro seu cadastro, vai enviar inclusive o documento do carro, tá? comprovante de residência, e e ela automaticamente lá quando ela dá o aceite lá no contrato ela dá um, um aceite inclusive que a gente pode checar antecedentes criminais então vai ser feito uma checagem da pessoa de antecedentes e a gente vai ter muita preocupação com aquele que eu te falei Eu quero pessoas que amem os animais eu não quero um motorista que não tenha que não gosta de animais que o treinamento a gente treina não é problema treinar ninguém mas ensinar alguém a gostar de algo a gente não consegue, né? Ou você gosta ou você não gosta. Então, se a pessoa gosta realmente de pet cuida bem, esse é o nosso perfil que a gente quer. Então, a gente vai direcionar para esse tipo de motoristas que a gente quer, pessoas que gostem e amem os animais. É, é muito importante que eles tenham esse, todo esse cuidado no transporte, que aceitem as regras né? do transporte que você estava me falando. Nós vamos ter um treinamento de primeiros socorros, as pessoas vão assistir um vídeo, esse vídeo ficou pronto hoje, inclusive. E após assistir o vídeo, ela vai ter que responder algumas perguntas para ver, a gente vai checar se ela realmente assistiu o vídeo, se ela estudou o vídeo. Vai ter um outro treinamento de como transportar os animais. Que é isso, É dando aquela visão geral do que é transportar um cachorro hoje. né? Ah, os cachorros hoje fazem parte da família. Então você não está transportando uma caixa, uma cadeira. Você está transportando uma, um membro de uma família ou de uma futura família. Então a responsabilidade tem que ser grande.
0: Ah, legal. E eu posso, é, eu como motorista já faço hoje o transporte do dou meu jeitinho aqui, vou fazendo. Qual é a vantagem de aderir a, a Transport Pet? Assim, que que é, eu, eu, eu saio na frente, quer dizer, eu já estou melhor capacitado, é um diferencial, ou, ou não, ao contrário, pô, vou ter que tirar alguns, alguns vícios e tal. É, qual é a vantagem para mim hoje, que já faço o transporte do meu jeito, de forma, né, ponho lá nos grupinhos lá, no transporte PET 1, 2, 3, 4, 5, 25, Telegram tal. Eu estou fazendo, qual é a vantagem que eu teria me cadastrando para o transporte PET?
1: Bom, a primeira vantagem que eu vejo com relação a você fazer parte da equipe de transporte PET é o seguinte, a nossa abrangência, por ela, a gente vai trabalhar muito com as redes sociais, com a internet, com divulgação, a nossa abrangência vai ser bem maior do que, vamos falar assim, uma rede de contatos num grupo de WhatsApp. A ideia nossa é trabalhar a nível de Brasil. Né? Então, nós vamos ter uma rede muito maior, uma divulgação muito maior. Quando as pessoas, às vezes, igual você está falando, você tem um transporte. Se você tem uma viagem, por exemplo, para São Paulo, você já está levando seus animais. E vamos falar igual eu moro em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, São Paulo. E você vai voltar de São Paulo vazio? Se você tiver cadastrado, às vezes você pode conseguir lá um, uma carga de volta. Igual o caminhoneiro, entendeu? Você consegue colocar um animal na sua no, na rota de volta. E você vai ter uma renda um pouquinho a mais do que você estava prevista Isso é uma forma, assim, a primeira vista de ser uma vantagem, né? A segunda, eu acho o seguinte, você vai estar tá participando de um grupo que vai estar tá constantemente aprimorando treinamento e querendo sempre buscar a melhoria. Vai virar uma referência. Você não vai ser qualquer motorista que vai ser motorista da Transporte Pet, entendeu? Para entrar na Transporte Pet, vai ter que ter é, igual eu te falei, gostar de animais vai ter que passar por um treinamento vai ser avaliado nas entregas então você vai ter toda uma referência vamos falar assim, até para você pegar seus serviços, que a gente não impede ninguém de pegar serviço por fora tá? a pessoa é um, uma, ele é livre né como na Uber, o motorista é livre ele pode fazer o transporte na Uber e se ele quiser pegar um transporte em outra é, 99, outros, outro sistema, ele pode também então a gente não, não tem essa obrigação dele trabalhar só comigo. E eu acho que é uma vantagem para ambos os lados, desde que a pessoa é, aceite as condições e queira evoluir.
0: Ah, legal. Então, quer dizer, ele vai ter, deixa eu tentar resumir aqui, ver se eu, se eu entendi. Ele vai ter o marketing todo feito pela transporte PET, ele vai ter a segurança do transporte, né? porque quem está fazendo o transporte é a transporte PET através do motorista. Então, assim, vai ter uma, uma segurança tanto é, jurídica de acontecer eventualmente qualquer coisa e vai ter o um marketing todo trabalhando para que ele não, não, não pare e tenha bons, bons serviços, né? Então, é, é, são, são vantagens que hoje, quando ele chega, ele tem que ficar ali procurando, procurando rota e, pelo que eu entendi, ele vai acessar o site e vai dizer ah, onde é que tem rota para mim aqui, aqui, aqui e eu vou, vou fazer essa viagem aqui. Seria basicamente isso, né?
1: É, tem uma grande vantagem, né? Porque a partir do momento que você, por exemplo, é, nós temos uma flexibilidade, né? Então, vamos, eu vou botar as rotas que eu tenho, os dias que eu tenho, os horários que eu tenho disponíveis. Os motoristas vão lá e fala, eu quero fazer essa rota, eu quero é, fazer esse trabalho nesse dia e tal. Então, as pessoas têm uma flexibilidade aí. Então, isso vai ajudar, na verdade. Hoje, você, igual você falou, nós estamos vivendo aí um boom, né? Então, os motoristas que já estão no mercado, estão com um excesso de, de, de serviço, né? a gente está tendo uma oferta maior do que a demanda, uma demanda maior do que a oferta, talvez, se você pensa, depende de onde você pensar, né? Do lado. Mas, vamos bom, a demanda é muito grande de cães, uma oferta pequena de motoristas. É, é, então, o que, que acontece? Quando isso inverter, né? quando re, retomar os voos, retomar tudo, o que, que vai acontecer? Essa demanda vai diminuir também. Né? ela começa a distribuir novamente, então é mais uma oportunidade de você conseguir um bom serviço, né? uma, uma boa remuneração que hoje o que eu tenho visto que muitos motoristas estão cobrando valores assim, até irrisórios para fazer um transporte, o cara, igual eu te falei para encher o carro, ele começa a baixar o preço, a baixar o preço daqui a pouco é que ele está inviável entendeu? ele está tendo muito
0: serviço e trabalhando inviável sem qualidade entendeu? e ou, o objetivo nosso usa, não é isso né? trabalho ou... de qualidade ou abusa também, né? Quer dizer, a mesma coisa que a gente fala para o criador, o preço demais, baixo demais inviabiliza, é, quer dizer, o transporte, se ficar barato demais, também você vai botar o seu, seu filhote ali numa condição de, de risco, né?
1: Vai um recado aqui para os criadores. Na verdade, quem, quem paga o frete é o cliente, é o comprador, né? Se você consultar o seu cliente, você que vende um cachorro de qualidade, né? que quer que o seu cão tenha um nome, você quer que o seu canil fique reconhecido, né? você tem todo um trabalho de alimentar com super prêmio, uma boa vacina, né? um site no ar, um processo de venda, que a gente já sabe que é tão complicado, né, Eduardo? É um funil para você chegar ali e vender seu animal. Na, na hora da entrega, do produto final chegar na mão do, do cliente, você vai botar na mão de qualquer um, vai pagar um valor irrisório para o animal chegar lá né? sem condições, igual a gente tem visto aí, Igual você falou, eu tenho recebido fotos, mensagens das pessoas do, do estrago, estrago mesmo do que fazem nos cachorros. Os cachorros chegam sem condição nenhuma no, no destino final. né? Três dias dentro de um carro, sem tirar o cachorro de dentro do carro, o cachorro chega todo assado, todo machucado. Isso é um absurdo. Entendeu? Isso é maus-tratos para mim, isso não é transporte. Tá? Então, o que, que a gente está falando? A gente vai tentar passar essa mensagem para os criadores. Gente, vocês têm opção. Você não precisa me contratar. Você pode oferecer o serviço para o cliente falar, você quer um serviço de qualidade, um serviço super prêmio, que vai te entregar na porta da sua casa, com qualidade de transporte, com respeito aos animais, uma coisa segura, aí você pode me chamar, não é problema. Ah, você quer economizar, igual os criadores, alguns clientes querem pagar barato nos cães, acabam comprando gato por lebre, né? quer comprar um labrador e recebe um pira Então,
0: isso acontece. É, e lembrando também, né, que embora o cliente que pague, no final das contas, esse transporte, se a compra for feita pela internet, a responsabilidade da entrega é do criador, né, então... Sempre é, a resposta. Então, assim, se o animal chegar lá em condições deploráveis, o, o, o comprador pode dizer, obrigado, leva de volta, e o custo vai ter que ser arcado é de difícil. novo pelo criador, e todo o custo de, de, de venda, todo, vai ter que ser tudo devolvido para o cliente, porque isso diz o Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, é melhor... Ah, mas o transporte está caro. Poxa, vamos entrar nesse, nessa conversa de novo de caro e barato, né? É, tipo, o problema é que tem, tem filhote que custa... Que criador vende por 800 pila. E aí quer vender lá para 3 mil quilômetros de distância. Não vai ser o, o problema não é o custo do filhote, o problema é com o transporte, depois vai ter veterinário, depois vai ter alimentação. O, talvez o problema seja o criador estar tá vendendo a 800 pila. Né? É, é, então, eu vejo também as vezes o pessoal falando, ah, porque está caro, que é inviável transportar. Não, é, depende do valor que você está transportando. Né? Se você está transportando algo que não vale, não vale nada, é, vai ficar caro. Agora, se você está transportando algo que realmente é, tem valor, a, além de ser um animal, né, além de ser uma vida que você está transportando, você tem que transportar com o com, com um mínimo de qualidade, né? Ô Eduardo,
1: no meu serviço internacional, só para as pessoas saberem, aí, eu transportei ano passado 120 cães. Tá? Desses 120 cães transportados, pelo menos de 40 a 60 cães, eram cães sem raças definidas, que os donos pagaram para o transporte dele. E há um, uma média de custo tá de R$ 10 mil. Reais. Então, não é o custo do transporte, vamos falar assim, que as pessoas pensam nessa hora. As pessoas pensam, na verdade, que elas querem aquele membro da família, ou futura família, se for um filhote, na casa dele com qualidade. Ninguém quer comprar um cachorro e quer que ele chegue lá em mau estado, maltratado, desnutrido, machucado. As pessoas querem que o animal chegue lá com qualidade. Então, é, é uma parte muito importante da venda. Você que mexe com... Quem mexe com venda sabe disso. É o, a logística a entrega, né? Chegar no dia certo, combinado, é, é, entregar em boas condições o animal. Isso, inclusive, vai valorizar né, a criação da pessoa. Quando eu mando um cachorro para fora, eu quero que meu cliente olhe para o cachorro quando receber, lá e fala assim: Nossa, que maravilha de cachorro! Como ele está bem, como ele está feliz, como ele foi bem cuidado, entendeu? E você pode botar isso tudo a perder no transporte, né? Igual você, você falou aí, a pessoa não, não valorizar o transporte, querer baratear o transporte, vir uma coisa inviável, né?
0: Sim, porque é, é, é toda experiência, né? O pessoal fala muito de experiência, é a experiência que vai da chegada, né? Aquela experiência da chegada, ela é extremamente importante. Se o motorista parar um pouquinho antes, olhar ver como é que está a caixa, se, se tiver sujeira, dar aquela limpadinha e tal, porque querendo ou não, isso faz parte da experiência da entrega, né? É, eu vou, vou, ler uma, vou ler um comentário aqui do Felipe Fonseca. É, ficou meio pela metade aqui, Felipe. Desculpa se não consegui ser claro. Ele falou assim: não tem como fazer isso sobre a caixa de transporte desta forma mas nada impede de seguir o modelo padrão, né? Quer dizer, se o cara quiser comprar a caixa de transporte dele e enviar, não tem problema nenhum.
1: Bom, na verdade, sim, não tem problema, desde que as caixas de, de transporte atendam o padrão que a gente vai exigir do motorista. Né? Então, por exemplo, se a caixa de transporte for pequena demais para o filhote, o motorista vai passar para uma caixa nossa, leva a caixa vazia, não é problema, né? eu não tenho esse problema de espaço, a gente não vai encher carro, isso é uma coisa certa que vai acontecer, entendeu? Então, ele vai transferir aquele animal para uma caixa de acordo para poder fazer o transporte. Então, isso é muito importante, qualidade no transporte.
0: Ah, legal. É, eu, eu consigo escolher o motor, Eu vou conseguir escolher o motorista ou, ou, ou não?
1: Não, isso não vai acontecer, né? Porque o que vai acontecer é o seguinte, existe uma, um critério de escolha do motorista esse critério vai ser baseado em nota do motorista, em avaliação do motorista, em tempo de inscrição, ou seja, quem se inscreveu, os primeiros vão ter privilégios, né? os motoristas com notas mais altas vão ser mais recomendados e quem estiver na rota também. né? Às vezes você tem um motorista muito perto da sua casa para fazer uma entrega, a gente tem que deslocar um motorista numa distância que está longe, isso gera custo. Então, até isso vai ser é critério de escolha para a gente reduzir, é, vamos falar assim, o trabalho, o tempo e o custo.
0: Ah, legal. É, quanto tempo de antecedência eu tenho que pedir a viagem?
1: Nós vamos abrir né, com 48 horas de antecedência. Tá? Nós vamos fazer um calendário que a partir de 48 horas de antecedência a gente está disponível para entrega. É, isso tudo depois, Eduardo, a gente vai... Pode pode ser que a gente venha a diminuir esse, esse tempo. Mas, mas a princípio, para ter uma boa funcionalidade, trabalhar bem, nós vamos começar com 48 horas de antecedência.
0: Tem uma pergunta aqui, mas eu não sei, eu, eu acho que tu já respondeu, mas só vou confirmar, vamos lá. Pode haver troca de motorista? Então, por exemplo, o é, um motorista que, sei lá, saiu de Fortaleza e tem que entregar um animal em Florianópolis, sei lá, uma viagem bem longa. É, Sei lá, mas ele não vai fazer essa rota toda porque ele vai parar antes e vai voltar. Mas aí, de repente, tem algum outro motorista que está subindo de Florianópolis, sei lá, até o Rio de Janeiro, e ali fazer essa troca de... troca de... de, 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 de carro, não, né? isso
1: nós não vamos, não vamos fazer, nem vamos transportar um animal numa distância tão grande assim de carro. Tá? O que acontece é o seguinte, tendo o transporte, a gente vai ter aí uma mescla, se necessário, de transporte aéreo com transporte terrestre, tá? Por exemplo, já me sondaram assim, ah, eu moro na cidade, no interior do Piauí, eu não tenho, eu não gostaria de pegar meu cachorro e mandar para o Rio de Janeiro de carro, que é muito longe, concordo plenamente. Eu acho que é um sacrifício, uma viagem tão longa, dois, três dias de carro, isso a gente não vai aceitar. Então, o que que o motorista faz? Ele iria, por exemplo, pegaria o cachorro no interior do Piauí, se dirigiria até um aeroporto, Fortaleza, ou Teresina mesmo e ele despacharia via aérea de lá. O cliente retiraria no aeroporto do Rio de Janeiro. Então a gente vai fazer uma, um, um, vamos como é que eu vou falar assim, uma tipo uma transição, é, não, nós vamos ter um limite de quilometragem, tá, de entrega e, e a gente não quer que o motorista exagere na direção. Nós temos regras para o motorista igual de transporte de carga. Tá? ele tem que dirigir x horas e parar, ele vai ter que é, parar para dar água para o animal, ele não pode dirigir um dia inteiro, ele não tem limite de direção durante um dia. Até isso, a gente tem a preocupação para ter uma qualidade no serviço. Tá? Infelizmente, a gente, o Brasil tem uma, uma, uma extensão continental muito grande né? e para a gente ter uma coisa, um transporte de qualidade, a gente vai ter que colocar regras.
0: Legal, assim, então eu vou, vou estender a pergunta aqui, eu tenho um, eu tenho um cliente que está no interior do Rio Grande do Sul, ele disse para mim, pô Eduardo, é complicado, cara. às vezes eu vendo um filhote lá para o interior do Pernambuco, não sei, ou pro, e não tem cara, não tem, Assim, ó, eu estou a 500 quilômetros do, do aeroporto e o cara está a 500 quilômetros do aeroporto mais próximo, contratando a transporte PET eu conseguiria resolver essa situação?
1: É, em termos, porque o que, que acontece? A segunda parte, um deles vai ter que se dirigir ao aeroporto, provavelmente o cliente. Né? A gente não teria o segundo motorista para buscar lá, porque o que, que acontece? Essa segunda, Esse segundo trâmite ainda é, da, da viagem, vamos falar assim, tem que ter alguém responsável para retirar no aeroporto e ver se o animal está em bom estado. Então, aí eu não posso colocar um motorista nessa qualidade, que ele não sei se ele tem capacidade, inclusive, de avaliar se o animal está dentro do que o cliente quer. Então, provavelmente seria o cliente. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo já essa semana. Eu já estou tendo né, algumas procuras, algumas pessoas já me pediram orçamento e eu tive um orçamento de Tocantins para Florianópolis. São 2.500 quilômetros de carro. Né? Se você pensar em ida e volta, nós estamos falando de 5.000 quilômetros. É, é um valor humanamente sim. Uma loucura dirigir isso. Tem gente fazendo isso, mas eu acho uma loucura o motorista dirigir um trecho desse para entregar um cachorro. Eu fui, é, olhei o custo de transporte desse cachorro dentro, como era um filhote, dentro do avião, né, uma pessoa levando para ele de avião, entregando pessoalmente na mão, igual eu faço no internacional. Saiu pela metade do preço de um transporte terrestre. Então, até o custo ficou mais barato. O cachorro foi, vai de avião. Em, quatro, cinco horas ele vai estar no local, no destino final, e vai ter uma pessoa que vai entregar para ele pessoalmente, vai pegar e entregar pessoalmente. Quer dizer, é muito melhor um tipo de transporte. A gente está prezando aqui qualidade do serviço. Não é falar assim, ah, eu só estou pensando em, em financeiro, ter um transporte, não, isso não me interessa. Se não tiver qualidade, não tem como fazer o serviço.
0: Então, na verdade, isso é uma solução logística, não é apenas contratação de motorista, né?
1: É, não é uma contratação de motorista. É, na verdade, a gente está fazendo... Eu, eu costumo falar igual no transporte internacional, eu, eu dou a solução para o cliente. Né? O cliente poderia pegar um avião, vir para o Brasil, buscar o cachorro dele e levar de volta. Mas a pessoa está trabalhando... Tá cheio de imprevisto, é uma coisa complicada, né? não tem alguns voos, não transporta animais. Então, eu já tive caso de chegar, por exemplo, no Canadá e ter que dirigir mil quilômetros para entregar um cachorro que era numa cidade no norte do Canadá que não tinha nem aeroporto. Então,
0: é, a, é. Lá a, a é ideia é essa, é solucionar né? o problema. Ah, entendi. Pois. Aqui o, o gatil Wintersoul Soul é, perguntou aqui, ó. Nessa época de quarentena, sem opção de voo, como estão resolvendo as entregas mais distantes? No transporte, vão juntos cães e, cães e gatos? Bom, acho que a primeira pergunta você já respondeu aí, né? Então, é, como solução, avalia se, se vai ter voo, né? Porque, na verdade, os voos não paralisaram 100%, né? Mas é que paralisou, não, não, é, não é, não transporte, é o transporte como carga, mas aí você leva ele dentro, do, dentro do, da cabine, né? Vai junto. Dentro da cabine. Isso. E ah, vou, vamos, é, Gatio o Intersol, vou focar mais na segunda pergunta, tá? No transporte... Vou lá vão, responder ela. Vão, vão juntos os é, cães eu e gatos? Supor, ela vai me
1: contratar para fazer um transporte, correto? É, eu vou Pronto, mandar um sim. motorista buscar. O gato dela, na, na localidade dela, entregar para o cliente dela. Esse serviço é que ele vai ser contratado. Entendeu? Eu é lógico se acontecer de ter um outro serviço na mesma rota e a gente vê que é viável, pode ser que a gente coloque um outro animal dentro do transporte. Mas isso vai depender. Se o cliente falasse falar assim, ah, eu queria que sobe meu gato, que ele estressa que vai só o gato dela, não é problema, tá? É o, o todo meu serviço porta a porta é para o cliente. Ele pode ter um, dois, três, igual eu te falei, não sei quantos animais ele vai ter tudo também tem limite, porque, por exemplo, se chegar no limite daquele veículo, aí vai ter que ter um segundo veículo, a gente não vai encher o carro, igual te falei, entendeu? É, e aí tudo é caso a caso, não dá para né, vamos falar assim, a gente precisa saber a distância, precisa saber de onde para onde, como ela quer que entregue o animal, então a gente vai tentar atender é muito, assim, caso a caso, pessoas a pessoas.
0: Ah, legal. É, vamos para uma perguntinha... É... Monetária, como é feito o pagamento? Tanto para quem contrata, para como quem é pago?
1: Vai ser uma plataforma, né? De, que a pessoa vai contratar o serviço via plataforma, ele vai pagar para a plataforma, né? Vai pagar cartão, débito, vai ter lá os pagamentos direitinho. A pessoa efetua o pagamento. A pessoa fez o transporte, a, a, a partir do momento que deu entrega, deu baixa, tudo direitinho, ela vai receber direto na conta dela o serviço a a parte dela descontada, a comissão da transporte, Pet, ela recebe direto na, na conta dela.
0: Ah, legal. É, eu, assim, pelo que eu entendi, vocês não vão ter rotas, né? Tipo assim, eu não vou conseguir ver que um, um motorista vai do ponto A para o ponto B e eu, vou adicionar, e eu vou solicitar a adição de mais um animal. Eu vou passar a solicitação que eu quero ir do ponto A, do ponto B e aí a plataforma que vai dizer, não, o valor é tanto. Essa logística de ocupar mais de um carro ou outro vai ficar dependendo de vocês, dependendo das características de cada transporte, é isso?
1: Sim, o preço que nós temos é um preço de transporte, igual você mesmo falou. É, você contrata o serviço tem um motorista específico para aquele serviço, o preço dele é X se por acaso ele tiver um retorno ou tiver outro transporte dali em diante, é outro valor de ponto a ponto tá? não existe, ah, porque ele já está na rota vai ter um desconto, não, não existe isso porque a gente não está trabalhando com isso, a gente está trabalhando com um transporte personalizado, uma coisa bem diferenciada. Inclusive, não é interesse encher carro, igual estou te falando, é, é totalmente diferente, é um transporte de qualidade, sabe? Eu acho que o um motorista, eu até conversei hoje com um amigo meu, e, e ele faz transporte PET, e eu até falei com ele, falei, ó, toma cuidado, que as pessoas estão enchendo o carro e esquecendo que cachorro dá trabalho. Né? A gente tem que tirar o cachorro para fazer as necessidades, a gente tem que tirar o cachorro para beber água, a gente tem que descansar. Então, às vezes o pessoal acha que é só botar cachorro dentro do carro Que vai ganhar mais dinheiro. Cada cachorro que entra é o dobro do trabalho que você tem, é o dobro do tempo que você perde numa parada e é o dobro da responsabilidade. Né? Então, é, o negócio tem que ser feito muito bem feito para não ter problema.
0: Ah, legal. Daniel, é... Já vamos nos encaminhando aqui para a parte final. Então, vou te deixar um gancho aqui. E se quiser fazer o transporte internacional, como é que faz?
1: Oh, o internacional, as pessoas já me acham hoje... Transporte Pet Internacional, o site também é Transporte Pet Internacional internacional ele vai funcionar em conjunto com o nacional, tá? Hoje eu busco o cachorro em qualquer lugar do país, já fiz diversas viagens que a gente, igual você falou, tinha que trazer um cachorro até um aeroporto determinado, pegava um animal naquele aeroporto, viajo, às vezes com escala, né, não tem, por exemplo, se pegar no interior do Brasil. Vou te dar um exemplo, saí um cachorro de é, Porto Velho, Roraima. Eu tive que trazer ele para São Paulo. De São Paulo, a gente viajou para os Estados Unidos e fez a entrega lá. Então, é só me procurar nas plataformas, tá? é, o site ou rede social e me solicitar uma, um orçamento, me falando raça, peso e de onde para onde que é o transporte. A gente passa o orçamento direitinho, as regras, né, que são diferentes de países para, para países, né, e fazemos a entrega lá pessoalmente, pegamos em casa e entregamos pessoalmente.
0: Não, mas aí não tem os motoristas, né? Quer dizer, aí é uma outra, outra empresa, é outro negócio, é outra. São, vão ser, vamos dizer parce empresa. parceiras entre, entre elas, mas aí não é o cara que vai fazer motorista, que vai se cadastrar como motorista e vai achar que vai viajar para o Canadá, para, para, para os Estados Unidos, para o Não, Europa. não.
1: <risos> Na verdade é uma parceria, né? No passado, por exemplo, eu fiz o quê? Deve ter feito mais de 20 ou 30 viagens. Eu acredito que até mais que eu precisava de motoristas para buscar cachorro numa cidadezinha do interior, trazer até a minha cidade, ou, às vezes, interior de São Paulo, trazer para São Paulo, ou, igual eu tô te falando, às vezes, até do Rio, São Paulo. Então, eu usei muito motoristas, né? Eles traziam os cães, é, me ajudavam aí nessa logística, usei pessoas conhecidas, pessoas de confiança para não ter problema, né, e... e às vezes, eu tive até caso de um motorista chegar para mim, que era amigo meu, falou Daniel, mas a fulana faz esse transporte você mais barato. E eu virei para ele e falei, você não está entendendo, eu não estou preocupado com o preço, eu não conheço a fulana, eu te conheço, eu sei que eu posso confiar em você. Você busca para mim? Busco, lógico, mas é mais caro. Eu falei Não tem problema, busca lá que eu vou te pagar. Entendeu? Porque o meu cliente queria qualidade. E é o que eu vejo hoje, os clientes querem comprar cachorro, eles querem que os animais cheguem em boa qualidade na, na casa deles, né? Um transporte humanizado, né? Um animal bem cuidado e o um motorista com responsabilidade. Então, é isso que a gente vai trabalhar muito dentro da Transporte Pet.
0: Legal. É, Daniel, muito sucesso nessa tua empreitada. Conte com a gente no que for preciso, depois a gente vê como é que a gente consegue é, trazer mais benefício para os clientes do sistema PET, para a galera do transporte PET, para trazer mais benefício para todo mundo. É, tu sabe que nós estamos torcendo aí pelo sucesso aí de todos no, no, no mercado mercado PET. É uma inovação, um mercado que precisa inovar. É, obrigado aí pelo teu tempo, né, disponibilizar o teu tempo hoje. É uma, uma boa noite, muito obrigado, e eu deixo a palavra contigo aí para as considerações finais.
1: Eu que te agradeço, Eduardo, nós já somos parceiros aí de alguns tempos já, né, você que fez o site aí do meu canil, fez o site da Transporte Pet Internacional, e também até do meu livro, só aproveitando aí, gente, eu tenho um livro que chama Top Bridges Brasil, ele está disponível no site do canilzus.com.br gratuito até amanhã. Eu coloquei ele disponível durante a pandemia, então até amanhã esse livro está para baixar gratuito e, nossa, o sistema pet, aí eu só tenho a agradecer, vocês são fantásticos, tem um retorno fantástico lá com todo o material que eu faço com vocês, né? o site, tudo. Muito obrigado, eu que agradeço a você e a oportunidade de poder falar um pouco aí da minha empresa nova.
0: Legal. É, gente, eu vou deixar todo, tudo isso que o, que o Daniel falou, eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo. Só lembrando que amanhã, para quem olhar isso depois, é dia 31 é, de maio de 2020, no meio da pandemia. Para quem olha para a gente no futuro, não sabe se vai ser... A gente não sabe se faltar muito ou falta pouco para passar. É, mas eu, a gente espera que falte pouco. Mas não esqueça de deixar o like se inscreva no canal, a gente, tá pro, a gente procura sempre fazer vários temas, a gente já falou sobre raça, a gente já, é, sobre raças, a gente já fez vídeo sobre Chihuahua, Chups Pequenês, está aí no canal. A gente fala também sobre a questões de, de marketing para o criador, também está no canal, e a gente fala também a respeito de é, gestão para os outros negócios que a gente tem, que é a parte de serviços pet, tão banho e tos, hotelaria e tal. Obrigado pelo tempo de vocês, espero que vocês tenham curtido. Se vocês tiverem sugestões de tema, entrem em contato com a gente, que a gente procura atender vocês é, na medida do possível.